0: El Barça ha publicado su convocatoria con toda la plantilla disponible en menos los sancionados Jordi Alba y Lewandowski. Y en el rally Dakar ha informado Carlos Miquel que Carlos Sainz partió hoy con una, una sanción de 28 horas y 45 minutos. Estaba realizando una buena sesión en la séptima etapa, aunque recordamos que tras el accidente de ayer ya no tiene opción al título. Y al final del recorrido de hoy, sea para ayudar a un compañero averiado, la etapa se la ha llevado finalmente Zala.
1: Y en el espejo vamos a preguntarnos en qué se parecen un abogado y un sacerdote. Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Puede parecer el
2: comienzo de un chiste, pero, sí. pero no. Hoy se celebra el Día del Abogado y por ser su santo patrón, San Remundo de Peñafor, y tiene una noble labor que hoy quiero destacar. El abogado es el que nos ayuda, el intercesor, el defensor. Una noble misión de apoyo y defensa que podría asemejarse a la de un sacerdote. ¿No me creen? Unas cuantas similitudes. por fuera los abogados deben tener igual trato con todos Y hay un elemento fundamental de jueces, fiscales, y abogados que es reflejo de la neutralidad e imparcialidad de la justicia la toga la toga tiene desde su origen una connotación religiosa no le recuerda algo la toga imita en su origen a la sotana. En el siglo XIII la justicia era de derecho divino y el colegio de abogados solía estar compuesto por muchos miembros del clero. Los abogados realizaban esa labor en sotana. Ha ido cambiando con el paso del tiempo, pero antaño estaba cerrada por 33 botones, reminiscencia de la edad de Cristo en su muerte y resurrección. Y por dentro, un elemento fundamental del derecho y de la religión, un elemento base, un derecho, la protección de la confidencialidad en el derecho se llama secreto profesional, en cuestiones de fe es el secreto de confesión. Es necesaria confianza entre el cliente y su defensor. De la misma forma que, como dice el derecho canónico, se prohíbe al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo, tampoco puede hacerlo por de una analogía profesional, por ética un abogado. Pero si queremos unir la labor del abogado con la fe, hay una antífona que pone de relieve lo noble de esta profesión. Oh, señora abogada nuestra, la salve nos lo muestra, la Virgen como modelo para sacerdotes y para abogados. Muchos de ellos, la mayoría, no me cabe duda, ejercen su vocación y su servicio con este noble cometido. Cada uno en su lugar, unos en la justicia humana y otros en la justicia divina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Qué tardes. Tal, Antes buenas del tardes. evangelio, ¿por qué ese Raimundo de Poñafor es el patrón de los
0: abogados? Bueno, pues es un hombre que se preparó precisamente para estudió también derecho dentro del orden de predicadores, o sea, todo lo que tiene que ver con derecho y abogacía, con lo cual, como fue un hombre de estudios, pues es patrono de los abogados, además. Y bueno, pues nos encontramos en este sábado dentro de la Semana del Tiempo de Epifanía, para culminar mañana lo que es la Navidad Litúrgica, aunque, como decimos, hasta la presentación Pascua son verdad, pero seguimos... ...para hablar mañana de la segunda epifanía... ...que es el bautismo del Señor este año... ...el Evangelio según San Mateo... ...está Juan bautizando... ...llega a Cristo y le dice... ...soy yo quien tiene que ser bautizado por ti... ...vienes a mí, déjalo que se cumpla toda justicia... ...y le bautiza... ...y en ese momento ¿qué pasa? ...pues que resulta que se abre el cielo... ...aparece el Padre en la voz de la nube... ...el Espíritu aletea en forma de palma... ...y está el Hijo con lo que en Cristo... ...con lo cual quiere decir que se muestra la Trinidad... ...¿qué quiere decir? ...que Dios una vez más... ...epifanía es manifestación... ¿Qué hace Dios? Deja su tarjeta de presentación, mira estoy aquí, soy yo Nosotros estos días nos hemos felicitado ¿Qué tarjeta de presentación hemos dejado? Una fe o un materialismo comercial Sería una pena si nos hemos quedado en una Navidad de Cáscara
2: Pues ahí hay, hay cada uno que lo piense Muchísimas hasta gracias, mañana. gracias. hasta días. mañana Las 2 y 9, una hora menos en Canarias Nos vamos a ir hasta Roma Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Álvaro, muy buenas tardes. Buenos días, después del funeral de Benedicto XVI, cuéntanos cómo amaneció Roma y el Vaticano después de, de un día histórico como el de ayer.
3: Sí, totalmente, Álvaro. Desde luego el, el funeral de Benedicto XVI que congregó a tantas miles de personas y tantas otras miles que pasaron por la Capilla Ardiente durante los tres días que estuvo expuesto el, el cuerpo de Benedicto XVI, desde luego ha sido un día, una semana para la historia. Mira, había en el ambiente, bueno, pues el lógico luto y tristeza, porque hemos perdido a una figura tan grande como Benedicto XVI, de la que el Papa Francisco eh, había dicho varias veces, ¿no? Que era como tener a una abuelo sabio en el Vaticano, pero al mismo tiempo era un ambiente muy sereno. Quizá probablemente como el mismo Benedicto XVI vivió estos últimos diez años y ha vivido estos últimos días de su vida, ¿no? Con una serenidad en el ambiente y en el aire. No era alegría, porque evidentemente no era alegría, pero sí eh, era un ambiente como de, bueno, pues hemos devuelto a Benedicto XVI al padre después de que ha cumplido pues con una vida entregada al testimonio del evangelio, como dijo el Papa Francisco en la humildad del funeral, destacando esa faceta de pastor de Benedicto XVI porque estos días se ha destacado mucho su faceta como teólogo e intelectual pero era un pastor y un pastor de almas que vivió entregado con esa delicadeza, sabiduría y devoción que también puso de manifiesto el Papa Francisco en esta homilía o sea, vivimos el día después, eh, las horas después de un gran evento como ha sido esta despedida a Benedicto XVI pero en una serenidad pues eh, muy hermosa también
2: Bueno, y en las audiencias de hoy estaba... Estaba mirando el boletín y digo, uy, estos me suenan. Audiencia de la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitario San Pablo. No sabía que iban a estar con el Papa.
3: Bueno, pues eh, lo hemos leído, eso es en el boletín, como tú bien dices, en el que se nos da cuenta de la actividad diaria del Papa Francisco. Esperamos saber, bueno, pues cómo ha sido este encuentro que les ha dicho el Papa a la CDP y a la Fundación Universitaria San Pablo. Y como dices, en este boletín hay muchas cosas para no perderse, muchas veces, ¿no? Y te voy a contar una porque es una historia que hemos seguido muy de cerca aquí muchos periodistas en Roma, que es, eh, bueno, pues la historia del Padre Jacques Murad. El Papa Francisco ha nombrado a este sacerdote sirio esta mañana arzobispo de los sirio católicos de la ciudad de Homs de la diócesis archidiócesis de Homs en Siria. ¿Y quién es este sacerdote? Pues el padre Jacques Murad es un sacerdote que estuvo nada más y nada menos secuestrado por el Estado islámico en 2015 y estuvo secuestrado de mayo a septiembre y en esos meses de cautiverio adivina eh, bueno, que ejaculatoria repetía constantemente, que es una cosa que le elega mucho a nuestro país, que le une mucho a nuestro país. En el quinientos aniversario, en el 500 aniversario de Santa Teresa de Ávila, este sacerdote, cuando fue secuestrado, era 2015, 500 aniversario de Santa Teresa de Ávila. Y cuando pues visitó Roma, porque después de Siria escapó, tiene una historia increíble, visitó Roma, nos contaba a los periodistas que una noche, de las pocas en que podía conciliar el sueño, le vino a la cabeza esta jaculatoria: nada te turbe, nada te, va, te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y dice que le venía... Eh, la rezaba en árabe, con la música de TC todos los días y que él sintió que era como una mano tendida que le sacó del pozo. Santa Teresa de Ávila estuvo al lado de este sacerdote sirio secuestrado por el Estado Islámico en 2015 que luego tuvo que escapar de Siria porque era imposible vivir allí con bombardeos con eh, bueno, la constante amenaza de, de ser asesinado por el ISIS estuvo unos años en Irak en un campo de refugiados viviendo como un refugiado más y en 2020 volvió a Siria con su rebaño de la comunidad mareli que fundó con otro sacerdote, por cierto, también muy conocido aquí en Roma, que lleva desde el año 2013 desaparecido en Siria, el padre Paulo Dalolio. Estos dos sacerdotes fundaron esta comunidad que en esa pequeña zona de Siria pues era una casa de puertas abiertas para cristianos y musulmanes. En 2020, como decimos, el padre Murat volvió a Siria y este sábado el Papa Francisco le ha nombrado arzobispo sirio-católico de Oms.
2: Pues esas, una de esas impactantes historias que siempre nos llegan desde, desde Roma y esta vez también desde Siria. Muchísimas gracias Ángeles, un abrazo. Y de Siria, vamos Hola. a hablar en breve y mucho, pero antes ya en España hay que recordar que al menos 15 catedrales españolas celebran este sábado misas en memoria de Benedicto XVI en algunas tuvo lugar esta mañana, por ejemplo, a las 12 en Valladolid, el arzobispo Luis Arguello presidía el funeral diocesano en la catedral junto al cardenal Ricardo Vláquez en Toledo, que fue presidido por su arzobispo Francisco Cerro Chávez y contó con la presencia del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, también en Pamplona, Santiago de Compostela, en Bilbao, Teruel y Albarracín, en Huelva, en Cádiz, Córdoba, entre otras, que se celebraba van sendas misas. Y esta tarde a las 5 tendrán lugar las ceremonias en Madrid, en la Catedral de la Almudena, presida por el Cardenal Carlos Sosoro, y en Barcelona, en la Sagrada Familia. El lugar que consagró el propio Benedicto XVI en noviembre de 2010, presida por el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Mella. Álvaro
4: Real.
1: En Mediodía Cope. El Espejo.
4: Estar informado. Para 2023, simplemente vivir la
5: vida y saber lo que va a pasar. Aficionarme todavía un poquillo más a la lectura. Porque... Y viajar un poquito más a
2: casa. Lo que pienso conseguir en este 2023 es hacer mejor periodismo por el lado profesional. Encender mejor la linterna, llegar más lejos con ese foco de la linterna, allí donde esté la noticia, en cualquier lugar del mundo, lo más rápido posible, con el mejor periodismo posible. Y en lo personal, pues que toda la gente siga en buen estado de salud. Que la familia siga creciendo y bien, y que cada uno, todos mis hijos, sigan labrándose el futuro, sobre todo siendo buena gente.
1: En la linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos. ¡Feliz año nuevo! Álvaro
3: Real,
1: en Mediodía COPE, El Espejo.
3: Estar informado.
1: J'ai cherché
2: un sens à mon existence J ai laissé mon innocence J'ai fini le cœur sans défense J'ai cherché L'amour et la reconnaissance J'ai payé le prix du silence Je me blesse et je recommence Tu me El año comienza como terminó con guerras, una de ellas, una de las más largas y olvidadas Es, como bien hablábamos con Ángeles Escondela de Siria Papa Francisco ha pedido por la paz en la martirizada Siria Muchísimas, muchísimas veces Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: ¿Qué tal Álvaro, cómo estás? Pues mira, el conflicto de Siria es más que nunca una guerra olvidada pero hay jóvenes como Wasim que han decidido no emigrar y de hecho ayudan a otros jóvenes y la campaña de Navidad de ayuda a la iglesia necesitada se ha centrado entre otras cosas a apoyar a estos jóvenes valientes que se han quedado para que su país se pueda reconstruir el Papa Francisco dedicó al país después de Ucrania sus primeras palabras en su repaso a la situación del mundo en la bendición urbi et orbi del día de Navidad vamos a escucharle
0: en nuestro tiempo está viviendo una grave carestía de Pache también en otras regiones, en otros teatros de esta tercera guerra mundial. Pensemos en la Siria, todavía martoriata por un conflicto que pasó pasado en segundo plano, pero no ha terminado.
4: Dice que nuestro tiempo está viviendo una grave carestía de paz, eh, también en otras regiones, además de Ucrania, en otros escenarios de esta tercera guerra mundial. Pensemos en Siria, todavía martirizada por un conflicto que pasó a segundo plano, pero que no ha terminado. Bueno, pues Wasim tenía 21 años cuando empezó la guerra en el año 2011, pero nunca se planteó salir del país porque sus padres son mayores y no podía dejarlos solos. Además, Siria necesita que los jóvenes se queden y contribuyan en tiempos duros, como él mismo dice. Así que con unos amigos y con un sacerdote, el padre Farquh creó en Marmarita un centro de socorro... Y gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada que ha dedicado esta campaña de Navidad Pues Guasim y el chardardote pagan el alquiler, los subsidios y alimentos a 2.500 familias desplazadas y a 700 locales
2: Cuéntanos cómo viven estas familias, cuáles son las cosas que necesitan
4: Pues una de estas familias la forman Marlene y Yasser Él perdió el trabajo por una lesión durante la guerra y hay días que solo pueden ofrecer a sus tres hijos un poco de pan Sobreviven gracias a la parroquia las necesidades de la gente crecen exageradamente, tanto es así que su grupo, el de Wasim y mi compañía, está pagando 2.700 tratamientos médicos, 200 cirugías y 150 ingresos en el hospital cada mes. Nabil también optó por quedarse, aunque tiene pasaporte canadiense, es médico y es el iniciador en Alepo del proyecto Cota de Leche, del que se benefician todos los niños cristianos menores de 10 años de la ciudad. 3.000 pequeños que solo han conocido la guerra. Ojo que la leche que necesita un niño lactante cuesta 36 euros al mes allí y el salario medio es de 30. Como ellos, 400.000 cristianos resisten en un país arruinado. El 90% de sirios vive en la pobreza, especialmente los casi 7 millones de desplazados. Es que las sanciones impuestas a, al país han dañado mucho... También hacen imposible la reconstrucción. Fue liberada hace seis años, pero tres cuartas partes de Alepo siguen destruidas. Y desde la, desde que comenzó la guerra de Ucrania pues se ha desviado el apoyo Internacional, pues lo que ha agravado la imperiflación que vive el país. En cinco años los precios se han triplicado, los medicamentos han subido un 60% por el embargo. Bueno, Por todo ello, la campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada se centra en proyectos de emergencia, pero también apuesta por sostener humana y espiritualmente a estos jóvenes como Wasim con becas y proyectos pastorales. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Raquel Martín es la responsable de prensa de ayuda en la iglesia necesitada. Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, Álvaro. Muy buenas tardes. Feliz Navidad y Feliz Año para ti y para toda feliz la
2: audiencia Navidad de COPE. Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo en Siria? ¿Hay bombardeos? ¿Cómo, cómo han vivido esta Navidad?
5: Bueno... En el norte, hay zonas muy en el norte y cerca del Kurdistán donde, pues, eh, como nosamos, eh, como sabemos ya todos, no ha acabado lo que son los ataques violentos, efectivamente. Sí que hay violencia, sí que hay bombas, muy controlado, no se extiende a todo el país, pero lo que te hace recordar es que la herida y la guerra Sigue abierta. Es que son,
2: son 11 años, ¿no? 11 años de guerra, pasa el tiempo, nos acostumbramos al dolor. Ya pensamos en Siria como sinónimo de guerra, ¿no? Porque, Pero allí, los que viven allí, viven viven como pueden. Por ejemplo, como como Wasim que estaba contando, estaba contando Cristina en, en su firma. ¿Cuántas familias necesitan ayuda allí en Siria?
5: Bueno, pues eh, todas las familias eh, cristianas están en una situación agónica. Allí están pasando hambre. La situación de la población siria en general es muy dura. Recordemos que hemos dicho muchas veces que la guerra de Siria provocó pues el drama humanitario más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que ahora el conflicto de Ucrania es espeluznante, ¿no? Pero si estamos muy conscientes, muy conscientes todos de los dramas que supone una guerra, la de Ucrania, muy cerca a tan de que, que va a ser ahora el año. Imaginaos 11 años con unas consecuencias de un país totalmente aislado, paralizado y donde bueno está sufriendo un embargo totalmente injusto que lo que está haciendo es castigar a todas las familias. Uh -huh. eh, el exilio de las familias cristianas es enorme y lo que pretendemos desde Ayuda de la Iglesia Negritada, gracias a todo eh, eh, el grito que nos están diciendo las iglesias cristianas locales, todas ellas, es intentar paliar, poner un torniquete para esta sangría eh, de refugiados y de vamos, desplazados. ¿no? Vamos
2: primero, si te parece, con la ayuda alimentaria, no porque cada mes 3.000 niños cristianos, incluidos 300 lactantes, reciben ayuda de la iglesia para su alimentación básica. Y claro, sin la iglesia, estos niños directamente no podrían subsistir.
5: Bueno, es que en este caso la ayuda que hacemos siempre de apoyo a la Iglesia coincide con la ayuda social, con la ayuda directamente alimentaria, ¿no? Porque sabemos que manteniendo a las familias, manteniendo a los niños, se mantiene la presencia cristiana, ¿no? En Alepo, como tú dices. Pues sí, es un proyecto precioso de ayuda a la Iglesia necesitada que nos lo pidieron todos los obispos cristianos, no solo los católicos, también los ortodoxos. Es un proyecto ecumánico muy bonito en el que dijeron los obispos, pues de una manera muy real y muy realista y muy inteligente. O aquí damos de leche a los niños o las familias se nos van, se nos van de, de la ciudad y se nos van del país. Y entonces se trata de un proyecto que se llama La Gota de Leche, donde los 3.000 niños, más o menos, es el número de media de, de pequeños, ¿no? en función de los desplazados, en función de los nacimientos, pues desde muy casi muy al comienzo de la guerra, en el 2011... Eh, todos los meses van los padres a, una, uh -huh. a un local de, de las parroquias en Alepo y recogen la cantidad de leche necesaria sí. para alimentar a sus a sus niños. Allí nos dicen, mira, nosotros podemos estar sin carne, podemos eh, podemos estar sin alimentos, pero sin leche, los niños no pueden vivir.
2: Y luego y luego hay una faceta que también vais a ayudar mucho, que es en la ayuda sanitaria, y digo, curar los cuerpos y las almas. Y pongo mayúscula lo de las almas porque también es importante, hay 400.000 cristianos en Siria solo ya,
5: muy pocos, efectivamente. Eh, siempre ha sido una minoría, Álvaro. La presencia cristiana en Siria, como en todo Oriente Medio, es muy pequeña y ahora mismo el cristianismo se encuentra en una encrucijada, ¿no? Y lo que pasa es que ahora está en un riesgo de, de desaparecer. Por eso decimos que la dependencia, el que, el que continúen los cristianos en Siria, por ejemplo, que es Tierra Santa, no nos olvidemos que, de, que, en San, que San Pablo se convirtió en Damasco, pues depende de que mantengamos a este rebaño, a este puñado de familias, familias que son 400.000. Antes de la guerra era un millón y medio más o menos y ahora quedan solo 400.000. Siempre nos han dicho Álvaro que efectivamente nosotros los cristianos no tenemos que tener preocupación por, por los números, por la cantidad y así nos lo dicen todos los amigos nuestros, los sacerdotes <risa> eh, los catequistas, los obispos nos piden que seamos la sal la sal, ¿no? Sí. la sal eh, en esta tierra y ellos quieren seguir siendo sal, aunque son pequeños, son conscientes que tienen un rol importantísimo en Siria y en todo Oriente Medio y nosotros los cristianos de Occidente eh, eso, eso, queremos ahí, eso, que se mantenga
2: y nosotros, y nosotros... ¿Cómo podemos ser nosotros sal desde, desde casa? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué se puede hacer?
5: Pues manteniendo a estas familias con todos los proyectos que tenemos en ayuda a la Iglesia Necesitada para que permanezcan en Siria sí y que permanezcan en la región. Pues llamando al teléfono de Madrid, al teléfono de ayuda a la Iglesia Necesitada, al 91-725-9212, 725-9212 o consultar directamente nuestra página web de ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
2: Pues, Raquel Martín, responsable de prensa de Ayuda a Necesitada. necesitada, muchísimas gracias por estar con nosotros y por toda esta labor que siempre realizáis esta campaña de Navidad, que tanto bien hace. Muchísimas gracias. Gra
5: gracias a ti, Álvaro, por no olvidarte, como nos dice el Papa, de nuestros cristianos de Siria. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hemos vivido una semana para la historia con multitud de mensajes y reflexiones sobre la figura de Benedicto XVI. María Alcudia, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Ha sido una semana de glosa, recuerdos, valoraciones sobre el pontificado de Benedicto XVI, su legado como teólogo, cardenal y papa, la hondura y profundidad de su pensamiento y magisterio que desde luego creo que cobra gran sentido y necesidad de eso que también hemos escuchado de la posibilidad de que sea declarado doctor de la iglesia. De ser así, se convertiría en el número 37. El último proclamado fue en 2015, Gregorio de Narek, poeta, monje, teólogo y filósofo místico armenio. Conviene recordar que este título puede ser otorgado por el papa y que que se atribuye de manera excepcional a quienes en cualquier época de la historia han afirmado y defendido la ortodoxia cristiana con sus propios escritos. Para su declaración se requieren aspectos como la santidad declarada, la ortodoxia en la fe, eminencia en la doctrina e influjo benéfico en las almas. Y desde luego varios de ellos los reúne, sin necesidad de mayor demostración, el que ha sido Papa Emérito. Podría unirse Benedicto XVI a esa lista formada por San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno, los primeros proclamados en 1298 entre esas personalidades que han defendido esta semana esa petición para que el Papa Ratzinger sea elevado a esta dignidad eclesial, se encuentra el Cardenal Bañasco, es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Lo hacía estos días en una entrevista en el diario La Estampa. En esta misma línea, uno de los discípulos más conocidos del entonces Cardenal Ratzinger, el arzobispo de Viena, el también Cardenal Christoph Sombor, dice que en su biblioteca ha colocado las obras del Papa Benedicto junto a las de San Agustín, porque es un maestro de la teología y según señala, con el paso de los siglos, le recordaremos junto a algunos de los grandes de la Iglesia como John Henry Newman o Tomás de Aquino. Desde luego, cómo no sumarnos a esta petición. Si me permites, Álvaro, voy a concluir con una anécdota. Recuerdo que aún como joven estudiante de periodismo... ...tuve la ocasión de escuchar al todavía Cardenal Ratzinger en el Palacio de Congresos de Madrid en el año 2000... ...en su participación en un congreso internacional organizado por la entonces Facultad de Teología San Damaso de Madrid... Ya entonces, bastante menos, con bastante menos contexto y conocimiento, tuve la impresión de que algo y alguien muy importante estaba reflexionando aquel día en torno al tema fe y razón. Aquella tarde noche, de un modo sencillo pero a la vez profundo y humilde, nos invitaba a aprender ese modo integralmente humano y cristiano de dialogar con las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Así que hoy quiero acabar esta columna con una doble petición. Benedicto XVI, santo y doctor de la Iglesia súbito. Hasta la semana que viene.
2: Por supuesto que me uno también a esa petición, Mario. Hasta la semana que viene. producción, José Luis está en el control técnico David Torrenova y en control central Jorge Fuentes. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo,
1: Álvaro. ¿Vas a picotear, vas a comprar las rebajas?
2: Sí, además este año los reyes me han hecho un bitum, así que tengo que ir a las rebajas seguro. Bueno,
1: pues entonces, claro, tienes que gastarte el dinerito que te han dejado sus majestades de oriente. Ya sabes que nos vamos a gastar hasta 135 euros de media cada uno. ¿eh? O sea, que tienes ahí para dejártelo en ropa, bueno, y en alguna cosa seguramente electrónica y también. O sea, que tienes tienes tiempo para gastar en estas rebajas de invierno que acaban de comenzar hoy. dos y medio.